0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Manager of Better Star. Heute mit an Bord mein erster Interviewpartner dieses Jahres und äh, of all time. Marcel Kratz, seines Zeichens Autor des Spiels Star Renegades, das noch nichts erhältliches, aber hoffentlich bald. Hi. Hi. Schön, dass ich hier sein kann. Genau. Und äh, übrigens das Wort gewünscht, ich stelle mich selbst vor, euer Host Oliver. Gut, hätten wir das geklärt. Marcel, dein Spiel, stell's doch bitte einmal vor. <lacht>
1: Ja, wie ihr sehen könnt. <lacht> ja, genau. Ich zeige es nochmal in, in das Mikrofon. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, der Witz geht immer. Ich weiß, ja. Also, ähm, um es kurz zu machen, Star Renegades ist im weitesten Sinne eine äh, Implementierung von ähm, Command Conquer und vergleichbaren ähm, Echtzeitstrategiespielen. Mhm. Ähm, es ist ein Zwei-Spieler-Wargame wobei es nicht ein Wargame im klassischen Sinne ist. Es geht fast schon in die Richtung von was Abstrakten. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass man das so klumpig spielt wie ein richtiges Wargame. Es hm. ähm, spielt sich sehr schnell und macht natürlich sehr viel Spaß, wie du
0: weißt. Ja, ich weiß vor allen Dingen, dass es ähm, relativ einfache Regeln hat. Ja. Ähm, also ich, ich spiele jetzt nicht so viele Wargames. Ich weiß aber oder verglichen mit ähm, anderen Sachen, wo man doch dann teilweise einfach so mit Inch oder sowas alles verschiebt, war das doch relativ klar, wie kann ich verschieben und kann vor allem vorausberechnen relativ einfach, dadurch, dass es ja immer von Hexfeldern, ähm, also über Hexfelder geht. Und äh, was mir auch gut gefallen ist, dass es tatsächlich bis zu einem bestimmten Grad ja auch ähm, gespiegelt ist. Also der Gegner hat genau dieselbe Seite wie ich in mhm. diesem Feld. Mhm. Ne? Äh, warum?
1: Ähm... Ja, also der Grund ist ganz einfach, weil ähm, wenn du das auf einem kompetitiven Level spielen möchtest, mhm. ähm, dann brauchst du eine symmetrische Map. Wir mhm. hatten in den ersten Testrunden ähm, waren die Felder halt so Tiles. Man muss sich das vorstellen wie bei ähm, Mage Knight. Da gibt es ja so eine, so eine Felder, wo sieben... Hexagonen drauf sind hm. und ähm, sowas hatten wir genutzt. Das haben wir damals halt geschaffelt. Also wie variabel
0: zusammenbauen, ne? Richtig, das war eine ja.
1: total zufällige Map ja. und ähm, das führte selbst für den Casual-Spieler einfach dazu, dass ähm, die Map manchmal so asymmetrisch ist, dass du einfach einen massiven Vorteil hast. Das haben wir mit verschiedenen Ressourcenverteilungen und Layouts versucht in den Griff zu kriegen äh, und am Ende haben wir gesagt, das schaffen wir einfach nicht. Hm. Und ähm, für den Casual-Spieler schade es halt auch nicht, wenn es symmetrisch ist. Also das ist ja nun kein, kein großer Nachteil. Ja. Ende.
0: ja. Und das Problem, dass es, dass es, dass der andere die anderen kopiert, habt ja auch relativ schnell gelöst, würde ich behaupten, oder?
1: Ein Mirror-Match, wie man es ja nennt, ist quasi unmöglich, denn die Asymmetrie ist verlagert in die Karten. Mhm. Ja, also da können wir vielleicht zu gegebener Zeit nochmal drüber sprechen. Aber im Endeffekt ist es ein Shuffle-Bilder. Mhm. Das heißt, du musst jetzt nicht großen Deck bauen, du kannst das machen, die Option gibt es für Leute, die das wollen, tatsächlich, ja. sehr einfach gelöst, aber ich sag mal, für die Masse, die das zweimal im Jahr aus dem Schrank holt, kannst mhm. du halt einfach zwei Fraktionen wählen oder zwei Companions einer Fraktion, mix die zusammen, packst eine Handvoll neutrale Karten dazu mhm. und hast damit 36 Matchups. Out ja. of the Box und das sollte für 90 Prozent der Leute mehr als genug sein und damit hast du eine Asymmetrie, die das verhindert im Endeffekt, dass du das wirklich mir
0: kannst. Und Grundfähigkeiten, die ja damit mit diesen Companions einhergehen, ne, was schon das Interessanteste war. Also ich dachte vorhin bei jedem Companion direkt so, boah, das ist krass, das ist krass, das bringt mir was. Kurz gucken, wie wir dann gucken, oh Gott, ist das krass, das bringt ihm total was. Mhm. Ne, also es ist das Schöne daran, dass du einfach denkst, okay, das hat echt einen Einfluss. Und wie du es einsetzt, ist halt dann halt äh, das, das äh, Spannende, was dabei rauskommt. Ne? Ähm, wie lange arbeitest du eigentlich schon so an diesem Spiel? Weil es wirkte für mich schon ziemlich, ziemlich fertig. Aber ich habe auch schon rausgehört aus der sag mal sag Vorbesprechung, dass du auch schon eine ganze Weile unterwegs bist.
1: Ja, also ähm, vom von der allerersten Idee bis jetzt mhm. sind es ungefähr anderthalb Jahre muss man sagen. Ähm, die Grundmechaniken waren schon sehr früh da, also tatsächlich war das, äh, erkennt man das Spiel wieder, so wie es ganz am Anfang war, tatsächlich. Mhm. Es gibt ein, zwei sehr signifikante Dinge in dem Spiel, die sind, ich sag mal, erst seit einem Jahr ungefähr drin mhm. und ähm, das ist eigentlich die richtige Entwicklungszeit, also so also was den richtigen Playtest angeht, das läuft halt jetzt knapp ein Jahr ähm, mit einer relativ großen Community hier in Berlin. Ja. Ähm, das sind alles auch hier wieder, oder viele ehemalige Turnierspieler dabei, also richtige Number-Cruncher. Mhm. Ähm, auch hier wieder, das ist nicht zwangsweise ein Turnierspiel, aber es kann nicht schaden, wenn man so ein Spiel balanced mit solchen
0: Leuten. Das ist so also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall gefühlt turnierfähig, ne? Also. Ja. <lacht> ist da was in Planung?
1: Äh, ja, wenn man äh, das tatsächlich verfolgen würde, was natürlich die wenigsten machen, weil mein Instagram-Channel natürlich gähnende in Lehre ist, weil ich nicht weiblich bin und ähm, nicht so viel präsentieren kann. Ähm, tatsächlich haben wir so einen äh, Plan, ein kleines Turnier zu machen, ein mhm. Pre-Release-Turnier. -Pre ähm, dafür habe ich, also wir schweifen vielleicht ab, aber es ist ganz interessant. Nein, tun wir nicht. Außerdem ist das Thema
0: des Podcasts abschweifen. <lacht> Sehr gut.
1: Äh, ich habe tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand genommen, habe gesagt, hier Designer, also die Karten sind ja alle selbst mhm. gemacht von mir, aber ich habe tatsächlich einen Designer beauftragt, habe gesagt, äh, mach mir bitte ein, ein alternatives Artwork für eine bestimmte Karte, eine Karte, die natürlich viel gespielt wird. Die geht dann in Print, das ist, kostet auch noch mal ein bisschen Geld, aber das kann man schon mal machen. Und du hattest ja schon gesehen, die ganzen Figuren, obwohl du hattest noch die gegossenen gesehen, die Figuren sind mittlerweile 3D geprint Du hattest, du hattest
0: mir auch schon ein paar große von den 3D-Prints ah, gezeigt und die sahen schon echt äh, interessant aus, sagen wir es mal so. Genau. Also das ist... Aber das war war der große Druck, was natürlich total interessant wäre, wenn du auch in Essen irgendwie so einen Stand bekommst, wo du einfach diese riesigen Panzer verschieben könntest. <lacht> das wäre schon witzig. Da, da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, es ist unbezahlbar. Ähm, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, über die großen Teile. Nee, aber im Endeffekt, die Firma, die mir diese 3D-Prints gemacht haben, die haben auch mhm. einen Designer im Hintergrund und... Ähm da hatte ich halt gesagt, äh, mach mir mal einen Berliner Bären. Also mhm. dieser Warzone-Marker ist ja ein, ein ja. Kernelement dieses Spiels und wenn man mal an Turniere denkt, wäre das auch ein typisches Preisgeld. Du hast halt deinen personalisierten Warzone-Marker. Oh, da ja, haben wir einen stimmt. richtig, ja. richtig geilen Bären designen lassen. Den findet man auch im Instagram-Channel und äh, ich glaube auch auf Facebook dürfte man den finden.
0: Ich werde es auf jeden Fall in die show -Notes packen. Du gibst mir da ja. alle Daten und dann äh, packe ich da alles rein, was du möchtest, außer vielleicht Kontodaten. <lacht> äh, ja, und
1: das haben wir noch mal ein paar Mal drucken lassen, auch schon mhm. 3D also vier Stück für die Top 4 sozusagen und für den äh, Gewinner haben wir nochmal eine Playmat machen lassen mit einem äh, einmaligen Aufdruck. Ähm, so, das heißt, wir sind eigentlich startklar ähm, und äh, wir müssen natürlich improvisieren, was Figuren und, und Karten und also Karten mhm. geht vielleicht, aber Figuren und so muss man improvisieren und äh, dann wollen wir eigentlich so schon ein Turnier machen. Es gibt viele Leute, die sagen, hey, ich habe da richtig Bock drauf mhm. ähm, und da würden wahrscheinlich auch einige kommen und ähm, ja, da, da das wird irgendwann wahrscheinlich nach Essen, irgendwie so Richtung Weihnachten, Wenn wir hier in Berlin ein kleines Turnier machen, also wer den Podcast verfolgt, das ist jetzt kein richtiges Turnier, das ist eher so ein Casual, wer das Spiel mag, soll vorbeikommen, ja. man muss kein Deck bauen, natürlich werden die meisten Deck bauen, wenn man sagt, hey, ich will mit diesen Grundschaffeln machen, auch so. Oder ich
0: will es mal ausprobieren. Einfach, ne? Also man kann ja auch hinkommen und ausprobieren. Das ist natürlich blöd, wenn man in der ersten Runde, nach der ersten Runde abhaut, aber vielleicht macht er einfach noch einen Nebentisch für die für die Leute, die wirklich nur angucken wollen, oder?
1: Ja, also man muss natürlich bei so einem Turnier, hast du immer ein Zeitlimit, klar, mhm. und ähm, es ist schon sehr ärgerlich, wenn, ich sag mal, du Spiel noch nie gespielt hast. Also Die Regeln ja. sind einfach, aber wenn du es gar nicht kennst, das wird schwierig.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall.
1: Aber ich sag mal, wenn du es ein-, zweimal gespielt hast, ähm, das Spiel ist halt so billig von mhm. den Regeln, das kriegt halt jeder gepackt. Ja. Kann man das machen.
0: Ja, billig ist es nicht. also Es ist, es ist durchdacht einfach, würde ich behaupten. Ne? Ja. Das Kompliment müsste mitkommen. Ja, äh, du hast es ja angesprochen, ähm, äh, beziehungsweise die, diese 3D-Drucks. Was ist da jetzt der, der Plan oder oder was gibt es da noch Interessantes zu berichten?
1: Möchtest du etwa auf den Kickstarter hinaus? Vielleicht. <lacht> ja, also ähm, genau. Wir müssen ja uns alle Optionen offen halten ja. und nicht zuletzt, äh, wenn man so ein Hobby hat, will man es auch zumindest für mich machen. Ich meine, dafür mhm. war es wahrscheinlich ein bisschen teuer als Privatvergnügen, aber am Ende sei es halt so. Ähm, nee, wir haben ähm, diese handgemachte Version jemandem gegeben, haben gesagt, guck dir das mal an und sag uns, ob du das nachdesignen kannst. Also mhm. Die sehen schon so aus wie die Handversion, nur halt in, in wesentlich besser von der Qualität. Ja. Äh, und das haben wir machen lassen ähm, und ähm, wir sind mega zufrieden mit dem Ergebnis und das ist natürlich auch Grundvoraussetzung gewesen, um ordentlich anfragen zu können bei ja. Herstellern.
0: Und ähm, dafür haben wir das halt machen lassen, vorrangig oder ich. Okay. Ja. Du hast also schon ein paar Verlage im Blick. Äh, bist in, mit denen in Verhandlungen? Darf man fragen, wie weit du mit den Verhandlungen bist und <lacht> wann wir mit den äh, Druck rechnen können? Und das dann, also diese Weihnachten wird vermutlich nichts mehr auf den Spieltischen zu Hause. Äh, nee, das ist natürlich ferner <lacht> der Realität.
1: Also wenn es einen Verlag nimmt, kann ich das natürlich nicht sagen. Ja. Weil äh, die Zeitschienen der Verlage sind mir natürlich nicht bekannt. Mhm. Ähm, wenn wir es Kickstartern würden, haben wir immer gesagt, machen wir es entweder im Laufe diesen ähm, oder Beginn des nächsten Jahres. Natürlich ist es aufgrund der Popularität. Wir haben dieses Jahr sehr viel Mühen reingesteckt, dass Leute das Spiel kennenlernen. Äh, es besteht natürlich das Risiko, dass mit Beginn des nächsten Jahres viele das schon wieder vergessen haben. Mhm. Ähm, andererseits ist es halt für jetzt behaupte ich mal, ein bisschen ungünstig. Also zu essen, glaube ich, gehen zu viele Kickstarter. Ähm, das wird mhm. für uns schwierig. Ähm, das ist halt eine zeitliche Sache. Wir sind schon sehr, 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 sehr weit. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ist es doch mehr Aufwand, als man denkt. Und mhm. deswegen sage ich mal, der Kickstarter-Start wird, wenn, dann im neuen Jahr sein. Mhm. Und ja, dann kann man schon damit rechnen. Ich meine, wer Kickstarter weiß, wie solide so eine Zeitangaben sind, ja, also Chinese New Year liegen, da würden wir uns sicherlich dahinter legen, das kenne ich sowieso aus meinem Job, Chinese New Year ist immer ärgerlich. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, dann kannst du wahrscheinlich damit rechnen, dass du so ein Jahr drauf wartest.
0: Ja, also Ende nächsten ist Jahres ja. dann. Ne?
1: Ja, also ich will mich in da nicht so weit Fall. aus dem Fenster lehnen, es hängt von so vielen Faktoren ab.
0: Und vielleicht kommt auch jemand mit einem Bündel Geld in der Hand, beschmeißt dich damit und du sagst bitteschön. Ähm, bin ich dabei? Die Frage
1: kommt ja immer, das, das gibt es ja auch in diversen Quellen immer, wo ich mal gefragt werde. Ähm, ich bin da ja immer noch offen. Mhm. Ja, also.
0: Im Service-Fall ist eine Kombination aus beiden ja auch nicht fair. Es wäre nicht der, also es gibt ja Verlage, die das, die das übernehmen und trotzdem Kickstarter machen. Also die gab es ja schon.
1: Ja, es gibt einen Verlag, das ist tatsächlich auch so der, der, ähm, wo wir uns am meisten erhoffen. Also mit denen hatte ich die besten Gespräche mhm. und da war tatsächlich auch relativ schnell klar, die würden das Kickstarter. Mhm. Ist natürlich auch verständlich. Ich meine, es ist die risikoärmste Variante, ein Spiel auf den Markt zu schmeißen. Ja. Und gerade für so ein Spiel, muss man ja sagen, trifft halt nicht den Nerv der Masse.
0: Ist schon eine gefühlte Nische, ne? Also ja, ist
1: halt sehr konfrontativ. Ja. Und ähm, das sehen wir ja an den Spielen, die sehr populär sind. Ähm, die, die sind immer sehr nah am Gruppensolitär. Ich sage das jetzt ein bisschen ab Oder abwerden, oder, aber oder also kooperativ. Ne? Ja, das ist nicht abwendend ja. gemeint, ich kann das komplett verstehen. Ähm, aber so ist dieses Spiel halt nicht. Und ja. damit weiß ich halt, das trifft einen besonderen
0: Menschenschlag nur. Ja, und vor allem ist es nur zu zweit spielbar. Äh, also es ist halt für eine für eine doch kleinere Gruppe. Ne? Definitiv. Aber ja. dafür, äh, wie gesagt, durch 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 diesen Turniercharakter sehe ich da absolut ähm, Möglichkeiten. Ich sage ja nur Clask, also vielleicht dieses nächste <lacht> Spiel. Wer weiß, ja. Bekommst du eigentlich von den Verlagen Feedback, dass du direkt einbauen kannst, also bezüglich Balancing oder, oder Ideen oder so? Oder ist das alles da für die erstmal nur, gib mal her, wir gucken uns das an?
1: Nee, also um da so ein bisschen den Rahmen zu spannen, also mhm. äh, damit wir wissen, worüber wir reden. Also ich rede mit drei Verlagen.
0: Mhm.
1: Ähm, zwei davon intensiver und das Feedback war eigentlich phänomenals gut. Also das einzige Feedback, was ich bisher bekommen habe, oh Gott, ist das ein Hammer. Das hört man ja schon mal gerne. Ähm, ich glaube, es liegt auch nicht am Spiel, an den Mechaniken, nicht am Balancing. Ähm, das Schwierige, hast du schon angesprochen, ist natürlich... Ähm, Können wir es verkaufen. Genau. Wie, 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 wie groß ist der Markt? Lohnt sich das? Können wir das so machen? Was mhm. sagt das Thema? Also die typischen Themen, die man ja immer, immer wieder so hört, ähm, die sind dann natürlich auch da. Ja. Mhm. Und ich will nicht sagen, da wird gezögert, gar nicht ist halt einfach Urlaubszeit gerade. <lacht> also es, Die Mühen malen gerade sehr langsam ja. in Deutschland.
0: Da ja. kommen wir uns danach drum. Das stimmt allerdings, ja. ja, ja. Würdest du das Spiel nur mal so ähm, fies in den Raum gefragt, ähm, das, das Spiel wird natürlich ein bisschen was kosten. ja. Du hast da, äh, ähm, gut, die, die Spielermatte wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich durch Pappe... Ja, ersetzt definitiv, werden, ne? Ja. Aber ich vermute mal, du willst die Figuren wahrscheinlich schon da in einem vernünftigen, in der vernünftigen Darstellung äh, in Plastik oder Resin ja. oder was weiß ich haben. Und ähm, du willst dich, denke ich mal, nicht mit Token zufrieden geben, also so, so ein hm. Token, der einfach du drauf sitzt, wo dann äh, drauf liegt, wo du dann, alles klar, ich habe ein Pappstückchen da. Das, das wäre wahrscheinlich nicht deins, oder?
1: Ja, naja, die Frage ist ja nicht, ist es meins. Die Frage ist am Ende. Was ist jetzt du bist der und Autor, du hast
0: ja eine Mitsprache, ich will behaupten.
1: Ja, natürlich. Also wenn es nach mir ginge, natürlich, ja. und da spreche ich auch, glaube ich, für die Masse der Leute, die dieses Spiel gespielt haben und mögen, sind Figuren oder Miniaturen schon ein Muss fast. Weil, ich ja. meine, guck dich um auf Kickstarter etc. Miniaturen, ohne Miniaturen kommst du da fast nicht weit. Es gibt ein paar ja. Exoten, wo ja. es mal funktioniert oder eine andere Art von Game. Aber wenn ich auf die Idee komme, ein Wargame, was nah an einem Computerspiel dran ist, rein mhm. thematisch mit Token rauszubringen, wäre schwierig. Wobei, wir schon immer mal diese Diskussion haben. Natürlich ist es ein Preisfaktor. Mhm. Man könnte über Token natürlich in ein Preissegment reinlanden, wo Leute das Spiel halt einfach kaufen. Mhm. Ja, das ist dann, landet halt da, wo du sagst, ach, das nehme ich mal mit. Ja, so also könnte das halt passieren. Ähm, ist aber nicht Ziel. Also okay. es sollte schon mit Miniaturen sein.
0: Okay. Gut, ähm, kommen wir mal von dem Spiel an sich weg, wenn du damit äh, fein gehst. Also du möchtest noch ein, ein, ein kleinen, klein, kleine Anekdote äh, berichten. Eine Anekdote über dieses Spiel? Ja, keine Ahnung, weiß ja nicht. Vielleicht hat jemand versucht, das Spiel zu klauen und wurde von dir äh, mit Brutalität äh, äh, gestoppt. Nee,
1: nee also nee, eine richtige Anekdote gibt's da nicht. Die, Nee, also das einzige Faszinierende das ist halt immer, dass die Leute erstaunt sind, dass es noch nicht draußen ist.
0: Ja. Ja, vor allem bei der Qualität der, der Figürchen. würde ich ja. schon denkst so hm, interessant. Ja. Wobei, dank dem 3D-Druck ja heute schon einiges möglich Also, wenn man halt auch gut selbst designen kann, kann man einiges zu Hause machen. Ne?
1: Äh, das ist richtig, aber ja. Nun mal mhm. hast du die Version, die du kennst, ist halt noch diese gegossene. Das ja. ist ja gar kein Druck, ja. Aber, ja.
0: aber selbst die sieht schon sehr gut ja, aus. Ist halt ausreichend. Klar, wenn man näher ranguckt,
1: sieht es halt auch all aus. Aber ja, die meisten... Sagen halt, es ist schon so weit gebalanced und so weit von der Optik gut. Hm. Obwohl das alles ja erst self-made ist am Ende ja. des Tages. Ähm, ja, ist
0: keine Anekdote, aber es ist vielleicht noch erwähnenswert an hm. der Stelle. Das reicht ja schon mal ja. aus. Ähm, ist denn eigentlich dieses Spiel äh, Star Renegade dein erstes Brettspielprojekt oder, oder hast du schon schon andere Sachen ähm, mal in Angriff genommen? Oder gibt es schon irgendwas von dir? Also ich habe jetzt da nichts irgendwie nee. gesehen, aber das ist also, schon dein erstes? Oder...
1: Also es ist das Erste, womit ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Okay. Es gibt ein anderes Spiel, äh, das hatte ich auch schon mal an anderer Stelle mal erzählt, wenn man das vielleicht verfolgt hat. Ich kann es gerne nochmal mal diakzielen. Ja, bitte. Ähm, ich hatte damals ein, ähm, auch wieder ein Computerspiel implementiert, mhm. und zwar Colonization von Sid Meier. Oh, okay. Altes DOS-Spiel, 1994 ungefähr rausgekommen, glaube ich. Ähm bin ich ein riesen Fan von ich habe mich immer geärgert dass ich kein Spiel finde was mir dieses feeling gibt dieses hm. ich expandiere die ich handle, ja, ja. ja nicht mal unbedingt nicht mit ein zif spiel sondern eher auch was mir da halt gefiel gegenüber sowas wie Ziff ist halt du hast ein sehr starkes Makromanagement. Also es ist eigentlich es ist eigentlich das klassische Worker Placement. Du platzierst Leute in deiner Kolonie, hm. produzierst irgendwelche Waren, hast gleichzeitig den Konflikt mit anderen Spielern, Europa-Ureinwohnern ähm, hm. ähm, und so weiter. Das ähm, ging mir halt irgendwann so auf den Zeiger, da ich gesagt habe, ich mache das jetzt halt selber. Ähm, das hat drei Jahre oder so habe ich da dran gesessen. Ja. Ja. Wir können es gerne mal spielen, es ist ein sehr gutes Spiel. <lacht> also ähm, es, es ist wirklich cool, aber das trifft halt noch weniger den Nerv von Leuten. Also du musst erstmal Fan von
0: dem Thema sein. Mhm. Es, ist es klingt auf jeden Fall groß, also wenn ich mir das, das, das ja. Computerspiel vorstelle und das jetzt noch als ja. Brettspiel, das klingt, als ob man da ein paar Stunden reinsteckt.
1: Genau, also man kann damit rechnen, wenn das also wenn du es noch nie gespielt hast, mhm. mit Erklärung und allem kannst du sagen, pro Spieler anderthalb Stunden. Mhm. Wenn du es oft gespielt hast, kommst du runter auf eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Mhm. Spielt sich tatsächlich auch relativ gut zu zweit, haben wir festgestellt. Ähm, wird aber in so einem sehr kleinen Personenkreis gespielt. Also es gibt vielleicht so viele Leute, die das wirklich äh, auch teilweise halt mitentwickelt haben. Mhm. Und es äh, kommt halt so zweimal im Jahr vor, dass wir sagen, hey, komm, lass das mal spielen. Und dann stellen wir auch wieder fest, oh, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ja. Aber ähm, ich sag mal, allein... Ich weiß nicht, ob ich es rausbringen könnte, weil ich meine, du hast Konflikt mit Ureinwohnern in diesem Spiel. Es ist eine Implementierung eines Brettspiels, aber ich weiß, dass solche Themen halt immens kritisch gesehen werden. Ja, so nach
0: dem Motto: äh, Da steht was im Wege. Ist es Wald, ist Wald. Es ist ein Ureinwohner kommt nicht so gut an.
1: Ja, und in mhm. dem, na, das ist das Schöne an dem Spiel. Du hast äh, quasi zwei passive Mechaniken: einmal mhm. Richtung Ureinwohnern, einmal Richtung ähm, deinen eigenen König, also sprich Europa, mhm. deiner Nation, also ein König deiner Nation. Ähm, die sind, ich sag mal, elegant implementiert, die sind nicht wirklich da, aber ja. die sind so eine so eine äh, permanente, erfordern eine permanente Interaktion. Ja. Und es ist das Balance in einem Spiel, dass du dir aussuchen kannst, stelle ich mich gut mit den Leuten oder nicht. Also du kannst äh, eine Nation spielen, die sehr pro-Indianer ist, mhm. äh, oder Ureinwohner, entschuldige an der Stelle, also äh, pro-Ureinwohner und dann, ähm, Ziehst du da eventuell dein Benefit raus? Mhm. Auch hier ist es ein ähnliches System mit diesen ähm, IDs von Starren Gates. Also da hast du zwei Namen, du hast einen Vornamen und einen Nachnamen. Ja. Tatsächlich habe ich es letztens bei Viticulture so ähnlich gesehen mit Mann und Frau. So habe ich das implementiert damals, vor, mhm. keine Ahnung, sechs, sieben Jahren mit Vor- und Nachnamen. Und da gibt es halt auch äh, Fähigkeiten, die sind sehr pro-Indianer-Fähigkeiten, mhm. die sind gegen Indianer und so weiter. Ähm, ich habe den Fahnen verloren, aber auf jeden Fall zieht es und ist aber genau aus diesem Grund nicht wirklich rausbringbar, weil du halt ja, Indianer vernichtest, Ureinwohner vernichtest. <lacht> und ver ja, also und das ich, ist halt in dem Spiel glaube, schon ist, so, ja, ja, ich ich, ich gehe jetzt mal hier hin, weil es gibt mir zu Vorteile und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen, es ist halt verherrlichend und und ähm, und, kann, und behandelt halt dieses Thema nicht ausreichend genug. Wobei, und das muss man auch sagen bei diesem Spiel, da gibt es auch sehr viele Charaktere, also deine Actions mhm. ich sag mal so im weitesten Sinne ein bisschen wie bei ähm, Scythe gemacht, so mhm. ähnlich, aber dass deine ganzen Aktionen, also dein Aktionsfeld durch einen ähm, Gründervater ja.
0: dargestellt wird. Und ähm das hätte schon wieder einen verloren. Wo waren wir? <lacht> du hast was von einem Gründervater erzählt? Ähm, ohne jetzt da direkt auf das Einzige, was du jetzt gerade sagen wolltest, aber äh, ich finde die Idee jetzt auch nicht, auch nicht schlecht, dass du halt, du bist ja nicht so, dazu gezwungen.
1: ich habe den Fall wiedergefunden, der okay. ich unterbreche. Ja. Und zwar habe ich sehr darauf geachtet, dass diese Leute und deren Fähigkeiten historisch sehr korrekt sind oder ja. sehr nah an der Realität sind. Das heißt, da gibt es jemanden, der bringt dir irgendwie Tabak, was auch mhm. immer, in irgendwelchen Fähigkeiten. Und dann ist diese Person namentlich halt halt, auch wenn du recherchierst, mhm. sehr viel damit zu tun. Also ich habe da extrem viel recherchiert und wollte es halt, historisch, ich will nicht sagen korrekt haben, aber nah an der Realität haben. Mhm. Und deswegen komme ich zwangsweise zu so einem Ding wie ja. Ureinwohner vernichten. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es liegt bei mir zu Hause. Ich werde jetzt es wahrscheinlich es auf lange ist. Sicht... Ja, ja.
0: aber äh, wir hatten ja tatsächlich ähm, mal oder mindestens zweimal schon das Thema politische Korrektheit. Mhm. Und dann meinte ich, naja, man kann ja fast alles machen. Mein Gegenüber, Knut, meinte ja, okay, dann machen wir jetzt ein Spiel über ähm, das Leben im KZ, dann dachte ich, okay, du hast das, du hast es geschafft, das geht nicht, ähm, ja. Also von daher, es, es, gibt Sachen, ja, die gehen halt nicht, aber so wie du mir das gerade geschildert hast, klingt das ja echt so, als ob man vor allem die Wahl hätte, und vor allem muss man ja mit den, dann geht es so zu einer Verherrlichung, wo man einfach nur sagt, alle Indianer töten, hey, läuft super, ist es ja hier, wahrscheinlich hast du daraus Vorteile, aber auch gleichzeitig auch Nachteile, also ich denke mal, genauso wie sich mit den Indianern gut stellen, wird auch seine Vor- und Nachteile haben.
1: Ja, unterm Strich ist es halt so, es ist es anstrengend und kostet Ressourcen, mhm. sich permanent mit diesen Fraktionen gut stellen. Mhm. aber wenn du da investierst, dann kriegst du vor einen sehr großen Benefit meistens mhm. raus, in Form von Einheiten oder Ressourcen, also so Indianergeschenke oder mhm. der König supportet dich halt. Auf der anderen Seite, da könnte man jetzt wieder ein bisschen streiten, es ist vor allem im Late Game so, dass dich der Angriff dieser Fraktion auch dem Ziel näher bringt, sprich Siegpunkte zu machen. Aber auch hier, das ist ja auch irgendwie so gewesen. Also, ich meine, die Leute haben ja dann irgendwann die Unabhängigkeit erklärt oder zumindest Stress ja. gehabt mit dem König äh, und auch mit den Indianern lief halt nicht auf Dauer. Mhm. Gut, gut, da kann man jetzt nicht sagen, das hat mich meinem Ziel näher gebracht, aber du merkst schon im Spiel, es kann diesen Swing geben. Ja. Ähm,
0: ja. Finde ich immer super interessant. Spiel's äh, mal, also komm gerne ja. vorbei. Dir würde es vielleicht Fall. gefallen. Also, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne einen Verlag und ich glaube, du kennst den Verlag auch. Matthias. Der kann dir ja das doch bestimmt abnehmen. <lacht> Es, es ist, äh, du kannst ja, 20 Seiten, die nach vier Seiten, kannst du da voll schreiben über die, über die Geschichte. Und das wird wahrscheinlich alles mit den Karten übereinstimmen können. Also ich, ein das Großteil, ja. Also ist total interessant. Vor allem vor, vor dem Hintergrund, dass solche Spiele wie die Kolonialisten, wo du auch vier, fünf Stunden spielst oder länger.
1: Jetzt habe ich richtig Bock gehabt, die bekommen, dieses Spiel wieder zu spielen. Ja, ich ne, sagen kann, okay, lass mich ein, lad mich ein. <lacht> ja, sind, mach ich gerne, ich bin ja. Dabei. Äh, ja, wir sind ja um die Ecke quasi. Ja, das stimmt
0: schon. <lacht> ist kein Zufall, dass ich hier sitze. Ja. Ähm, zwei kleine Frage habe ich noch. Du hast ja quasi schon also was wie ein Verlagsnamen, oder? Also Sun Smiling Games?
1: Fast richtig. Ja, du, man kann halt also, irgendwo hingehen und sagen, ich bin der Eins. Ja, ne, <lacht> das ist genau,
0: das, das habe ich, hab ich mir da auch gedacht, weil ich dachte mir so... Ja, hat doch eigentlich gar keinen Verlag, aber ich vermute mal, du musst dich zum Anmelden da schon mal irgendwie was suggerieren. Also ich habe das Gefühl, dieses 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 Gefüge von, äh, das ist ein Autor und der wird vertreten von dem Verlag, gibt es nee. nicht mehr, weil du erstmal selbst als Verlag auftreten musst oder als Spieleschmiede, in diesem Falle vermutlich, um um irgendwie anzuklopfen. Kann das
1: sein? Nö, das hat den Hintergrund nicht. Also es kommt erstmal besser. Ja. Also wer jetzt Bock hat, kann sich den Namen morgen schützen lassen und sagen, Pech gehabt, das ist mir auch egal, dann nehme ich einen, einen anderen Namen. Es ist, ähm, es ist halt erstmal, dass irgendwas irgendwo steht. Das ist halt der Hauptgrund. Ja, wenn du dann nur mit deinem Namen ankommst, ist es halt irgendwie doof. Mhm. Ähm, ich hatte halt, hatte kurz überlegt, aber der Invest ist halt auch hier erstmal Blödsinn, ja. Also mhm. warum soll ich jetzt irgendwie, also ich muss im Zuge eines Kickstarter unter Garantie irgendein Unternehmen gründen, welche ja. Form es auch Ende hat, ist egal, dann würde ich eventuell solchen oder einen anderen Namen nehmen, aber mhm. das war jetzt eher so nach außen hin, so suggeriert, aber ich schnell mal irgendwas da. ausgedacht,
0: also da, da ja. steht jetzt kein tieferer Plan hinter ähm, demnächst seine Arbeit äh, zu kündigen und dem Chef jetzt hier über den Podcast äh, zu sagen, das war's, ich, ich habe meine Profession gefunden und schlafe in den nächsten zwei Wochen unter der, unter der Brücke. Wo
1: oh, willst du wissen, da ich einen Chef habe?
0: Oh, Entschuldigung. Mein Gott. Äh, du hast natürlich vollkommen
1: recht. Ja, ja, ja du ja, schläfst ja. unter der Brücke. Richtig. <lacht> <lacht> mein Leben für Starry,
0: <lacht> ja gut. Die eine so oder so. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, die geht komplett in eine andere Richtung. Und zwar würde ich gern von dir wissen, da ich, da ich denke, dass du auch äh, generell Brettspieler und Brettspielfreund bist und nicht nur spontan dir gedacht hast, mache ich mal ein Brettspiel und ansonsten mache ich nicht. das nicht. Welches Brettspiel hättest du gerne erfunden und warum? Das ist ein Hammer, huh? jetzt musst du nachdenken. Ich gebe dir ein paar ein Sekunden.
1: Ja, tatsächlich kann ich das relativ schnell sagen. Oh
0: wow, okay, damit habe ich nicht gewinnert.
1: Ja, und zwar ist das äh, Space Alert von Fladash Ah. Weil dieses Spiel, ich weiß, viele mögen es nicht unbedingt. Aber es ist äh, auch, finde ich, heute noch so anders und so speziell und trotzdem so gut in dem, was es tut. Hm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist mein Lieblingsspiel, hm. Aber es, ist, es fasziniert mich halt immer wieder. Ich weiß nicht, ob du es gespielt
0: hast. Äh, das ist doch mit dieser gewissen Hektik, wo du am besten eine Gruppe bildest, die richtig darauf äh, trainiert ist, äh, das Richtige zu tun, um äh, durch durch das Weltall zu fliegen. ne? In dem in den Raumschiff, oder? Genau, das? also
1: du musst im Endeffekt zehn Minuten Echtzeit äh, genau, ja. äh, überleben und äh, es ist halt voll kooperativ. Ja. Hat aber nicht dieses äh, Alpha-Problem, weil mhm. du halt gar nicht alleine das vollständig überblicken kannst so richtig
0: und in der Zeit auch nicht sagen kannst jeder macht das sondern das ist halt so richtig. du musst dich darauf verlassen können dass der Typen an der, der Typ an der linken ja. Seite oder der halt äh, für den Antrieb zuständig ist auch wirklich richtig. versteht was er da tut
1: genau und auch ansonsten halt einfach ich ähm, machts einfach irrsinnig viel Spaß aber mhm. es hat halt viele Kleinigkeiten wie ich finde extrem elegant gelöst es hat mhm. eine extrem lustigen Humor, also die Anleitung, auch auch so andere Dinge. Ich meine, du, du bist halt hektisch dabei und versuchst irgendwie dieses Raumschiff zu retten, was auseinanderfliegt und du kriegst halt, wenn du denn möchtest und um Punkte spielst, dass du halt deine eigene Scores, kannst du halt aus dem Fenster gucken und tatsächlich deinen Job machen, nämlich äh, wissenschaftliche Forschung. Mhm. Ähm, also, wie, wie, wie bekloppt ist das ja? Also, ich stelle mich jetzt hier und gucke aus dem Fenster, während irgendwie ein Alien <lacht> ins Schiff rennt und die halbe linke Front abfliegt. Ähm, da muss man schon ein bisschen schmunzeln. Ja, also, ja. Ähm, ja, das ist einfach so gut, dass ich gedacht hätte, ach, ja, das...
0: Das wird dir gefallen, wenn das auf deiner, in, 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 ja. in deiner britspiel wieder steht. Ja, weil es halt nicht so ein schön.
1: Standard ist, weil es halt sehr exotisch ist, finde ich. Und trotzdem, wie ich finde, halt nicht zeitlos ist, aber du kannst es eigentlich heute immer noch sehr gut spielen, wenn ja. du auf solche
0: Spiele stehst. Auf jeden Fall. Schön. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall fürs Kommen, für die umfangreiche Beantwortung meiner äh, vielleicht nervigen Fragen. Das werden wir gleich noch klären, wie viel ich rausschneiden muss. Hm. Ähm, Vielleicht sogar bis zum nächsten Mal, wenn wir dann Sicher. dich begrüßen dürfen mit dem mit der Veröffentlichung. Also, wenn euch das gefallen hat, dann äh, hört gerne nächste Woche wieder rein. Und vor allen Dingen folgt dem jungen Mann, wenn euch das Spiel interessiert oder gefällt. Und äh, ich schreibe alles in die Shownotes und auch den Termin für das Turnier. Also, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.